0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Forfatter Morten Pape, velkommen til Dit Sidste Måltid. Mange tak for det. Du har bestilt en, det Jonas har begyndt at kalde programklassiker.
1: Ja.
2: Til
0: forret. Jeg ved ikke, om det giver sig selv. eller må du gøres klogere, Jonas.
2: Det, det tror jeg næsten. Hvis der er nogen, der lytter med, sådan ofte i hvert fald, så er det en programklassiker. Østers. Og øh, østers natural mm-hmm. altså bare, altså friske med en lille skive citron og så lidt mignonette klassisk ved siden af. Og så var det lidt mere specifik. Til østers også lidt en klassiker selvfølgelig, ikke? Ja. Champagne. Ja. Og det er André Clouet. Og det er Pinot Noir, så det er sådan lidt mere pusl. Mm.
0: Og hvorfor skulle, hvorfor skulle du var du var nemlig hvorfor skulle vi have et Andre Clouet champagne?
1: Altså, øh, jeg holder meget af, 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 af gode drikkevarer, men jeg er på ingen måde ekspert på området. Så jeg måtte søge noget assistance øh, og spurgte øh, blandt andre øh, Mads Brygger og min kæreste veninde Vera, som har arbejdet i restaurationsbranchen i mange år, ja. hvad man lige skulle have. Og jeg tror, det er det, er Veras forslag. Sådan. Øh, så og den, kan det den, hyggeligt den, også hyggeligt man... at have
0: nogle du ved, øh, gode venner med ind over mig <laughs> ja, tid? Ja, præcis. Ja, præcis. præcis
1: ja. Så det er simpelthen derfor. Det er ud af anbefalingen. Fedt. Mm. I hvert fald velkommen. Mange Tusind tak. Tak. tak.
0: Og hvorfor Østers?
1: Æh, fordi som du kan se, så er jeg ekstremt øh, hitte på som original. Til, jeg
0: <laughs> du tog den de andre to? <laughs> jeg tog
1: den de andre to. Nej, men det er jo bare en, det er bare en klassiker. Jeg er blevet meget, meget glad for Østers på det sidste. Mm. Det var noget, jeg først spiste meget, meget sent i mit liv. Det er jo ikke noget, jeg ligesom er vokset op med. Nej. Og øh, jeg fik det altså, for ganske få dage siden, da jeg var ude og spiste på min, ja, dagen før min fødselsdag. Så, øhm, så, øh, så det, 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 kan, det kan jeg bare godt lide. Det,
0: det er simpelthen en, det er, en det, ting. det er fordi, det smager godt. Mm. Præcis. Øhm, Morten, jeg har skrevet din øh, nekrolog.
2: Mm-hmm.
0: Og den, ja, den, er, den, er, den er chokerende lang, og der er jo ikke noget værre, end at skrive en lang nekrolog og invitere <laughs> en forfatter ind, fordi at de fleste forfattere er ret fyldt med ord.
1: Af Især grundlag. ingen, der er berømt for, ikke at kunne fatte sig i korthed. Lige præcis. Jeg, ja. altså,
0: du er lige blevet færdig med din tredje bog, Amager Trilogien. Og, mm. og alt i alt er vi på 1600 sider. Mm. Så, så, så alt i alt så, så er vi jo... Øhm, Altså, det er ikke super skarpt, det jeg har lavet her, men nu ser vi, hvordan det går. Okay. Og øh, den første, jeg bare kaldte, der kaldte den for, Amars varetegn. Det er godt
1: lide.
0: Ikke? Er det ikke meget sejt? Det kan jeg meget godt lide. Amars varetegn, hvor den pape er død. Skål.
1: Tak. Wow. Skål. Det vil jeg gerne være. Altså, der er jo planer om at bygge et, et form for, jeg ved ikke, om man kalder det Amards varetegn, men lige efter, lige omkring Christmas Møllers plads, når man ja. kommer fra... Kneblesbro og passerer Christianshavn og skal hen til Amagerbroket, har man tænkt sig at bygge en, en meget, meget stor sort statue, som er... der dog <laughs> ikke. Som er, som, som er sort, men som også sådan er sådan skruet, med en passerskru og sådan går op, og det ligner lidt en øhm, en overdimensioneret botblok. Ja. Øh, og det har fået enormt meget stor kritik for, ligesom at skulle være Amars øh, nye varetegn, eller det første, ja. man ser, når man kommer ind til Amar. Men jeg synes på en måde, det er meget sådan symbolisk, at man skal opføre sig eller så
0: eller får man i røven? Ja, præcis. Okay.
1: <laughs> men øh, men, men hellere, hellere, at man tænker på mig, end på en På en, på en overdimensioneret botplog. Ja, ja.
0: okay. okay, så var den næste. Den lyder sådan her. Han var, øh, han var pligtlæsning på Christiansborg, og en af Danmarks vigtigste forfattere, Morten Pape, er død.
1: Ja, der er jo storhed igen også. Det her, ikke? Pligtlæsning, vigtig. Ja. Det er sådan nogle markader, jeg tit har fået, at jeg skriver vigtige bøger. Og nogle gange så tænker jeg om om det egentlig er så stort et kvalitetsstemmel at skrive vigtigt. Jeg vil også gerne skrive godt. Øhm, og være, egentlig hellere af, at folk tænkte, Gud hvor var han god til at skrive, ja. end uh, hvor var han dog vigtig at læse. Men jeg kan jo godt se, at, at at de bøger jeg indtil videre har skrevet jo også, ligesom tale ind i nogle problematikker og nogle, nogle åbne sår i i det danske velfærdssamfund, som selvfølgelig får en anden vægt og tyngde måske i virkeligheden, også fordi det taler ind i det politiske landskab og havner øh, på Christiansborg øh, på borgøvlerne der, ikke?
0: Der er noget med det der med, altså jeg, jeg kan også se, du, altså, du flere steder bliver kaldt en politisk forfatter, mm. øh, fordi de ting, du skriver om for dem, der sidder på Christiansborg, til at følge som pligtlæsning, fordi mm. at, øh, det, du har gjort, måske især med dine to første bøger, har været at fremskrive en virkelighed, som få vidste, øh, fandtes øh, f- mm. ja, reelt fem minutter fra, øh, fra Christiansborg, ikke? Mm. Så den der, det der med at lige pludselig blive taget politisk til indtægt, øh, må være noget, du har prøvet både, både på godt og ondt, eller hvad?
1: Ja, altså jeg har hørt nogle forskellige historier i Krone, øh, om, om, altså, og jeg har også kunnet læse kommentarer fra navngivende politikere fra forskellige spektre af, af fløjene, ligesom øh, i gås øjne kommentere eller anmelde min bog ud fra en eller anden øh, dagsorden, de, de selv har. Ja. Øh, og det synes jeg, på den, ene, jeg synes, på den ene side er det meget prisværdigt At der findes folketingspolitikere Der læser skøn litteratur mm-hmm. Og ikke bare halvkedeligeste støvede Rapporter øh, Men på den anden side Synes jeg også at det er lidt, øh, lidt Uhyggeligt at øh, At man tager et stykke Kunst ind og gør det til en Politisk øh, sandhed Og øh, anvender den som et argument for at gøre Enten det ene eller, eller det andet øh, men jeg vil jo bare gerne, det håber jeg måske også, nekrologen afspejler, jeg vil jo bare gerne sætte et aftryk på en eller anden måde mm. med det, jeg laver og det, jeg skriver. Så det er vel også en form for aftryk, kan man sige.
0: Den tredje hedder Morten Pæbe, skrev indineret og hverdagsbrutalt forbundet og pisset i egenrede.
2: Hmm.
1: Måske
0: er ja. det lidt en kliché, det der med at pisse i egenrede, men, men det er jo men ikke desto mindre, så er det svært at komme udenom. At mm at det gør man, når man skriver så nært om det, man er rundet af.
1: Ja. Og der ligger ligesom også i den overskrift en... en altså, det ligger ligesom implicit, at det ligesom også havde konsekvenser for mig, ja. at der var folk, der blev vrede, og der har vi jo haft flere eksempler på andre kunstnerforfattere som er kommet øh, ja... nogle alvorlige skade, eller har måtte få PT vagter eller udsat for chikane over hele tiden, og det har jeg overhovedet ikke oplevet. Altså... Jeg har, jeg har ikke, ikke til nærmest fået, fået den form for had eller negativitet smidt tilbage i hovedet, som eksempelvis jeg, og Hassan, gjorde, for eksempel. Ja. Øhm, dem, der er mest sure på mig ude i, hvad var det, du kaldte det, baghaven, det tror jeg virkelig er sådan de mere sådan ældre beboere fra mm. Urbanplanen. Dem, der har boet der siden starten af 70'erne, og som er meget, meget stolte af deres til og som, som nogle gamle Urban Handsen-aficionados, mm. som som bare synes, alting er fuldkommen super-duper-a-okay derude, men som jo ikke har været unge i den periode. Jeg har været ung, som jo ikke har set de ting, jeg har set. Det,
0: eller... det,
1: det, der er bare vigtigt for mig at sige, det er i hvert fald, at jeg har hørt fra altså, øh, den mest pålidelige kilde, at, at efter min bog udkom i 2015, så blev det pludselig meget, meget nemmere at gå til forhandlinger med kommunen om at få de sidste millioner hjem til at løfte området. Okay, vildt. Så, som det
0: er jo sindssygt, at der har været den type løftestang.
1: Der kom jo et andet fokus på et område. Mm. Øhm, og der er blevet postet rigtig, rigtig, rigtig mange kommunemillioner i urbanplanen de sidste 10 år, vil jeg tro. Øhm, men jeg har hørt, at det... Øhm
0: og det kan være, at jeg lige skal forklare... Altså, urbanplanen er jo de, hvad skal jeg sige, vil jeg sige kvadratmeter, det er jo ikke et særligt stort område, men øh, øh, ja, der er en der, <laughs> som, som du har er vokset op i og, og har skrevet primært din første bog øh, ja. ud fra.
1: Ja, præcis. Det er der, jeg op, og jeg boede de første cirka 20 år i mit liv, og det var sådan en øh, gammel socialdemokratisk drøm, hvor man byggede øh, sådan en lille, en lille by i byen til arbejderklassen, uden adgang for biler, og hvor man i princippet kunne leve et helt liv, der var vuggestuer, børnehave og så også ældreboliger i området. Men det blev også et område, hvor arbejderklassen flyttede ud øh, i løbet af 80'erne og 90'erne, og så var det ligesom den nye underklasse, der flyttede ind primært og blev sådan en, 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 en multietnisk uh, ghetto, vil nogen kalde det. I hvert fald et, et udsat boligområde. Uh,
0: ghetto går i hvert fald, uh, er i v- hvert fald et af de ord, der, der er blevet brugt også i omtalen af, hvad du skriver om. Så den sidste uh, overskrift oh. den i Nicologen, det er faktisk en, en reel omskrivning af en, eller det er en omskrivning af en uh, overskrift, der er skrevet om dig. Den lyder ja. altså lidt anderledes, når det bliver i dattid, ja. og når det bliver med, med, at du er død bagefter. Men den lyder... Ghettoen synes... At, uh, ghettoen synes... Pape skulle holde sin kæft, men det gjorde han ikke. Mm. Forfatteren Morten Pape er død. Det er lige før, det er sådan en alle børnene. <laughs>
1: <laughs> alle børnene skrev en autofiktiv roman, undtagen Morten, han, nej. Øh, jeg, synes, <clears throat> jeg synes, jeg har altid synes den overskrift var sådan lidt, øh, jeg, jeg kan godt huske den fra et interview. Ja,
0: fra Politiken for 2015. Jeg synes, den
1: sådan, var lidt for, lidt for konfrontatorisk, og måske rigtig afspejlet, sådan, hvordan mm. tingene egentlig hang sammen. Altså selvfølgelig, så det, det, det refererer til, det er også noget med at at, at man skal, altså det, det, hvor jeg kom fra, var det værste, man kunne være, være en, en, en stikker, ikke? Altså mm-hmm. fortælle, hvad andre havde gjort, eller hvad man havde set af uhyrlighed eller ulovlighed, eller hvad ved jeg, hvem havde kyllet æg i klassen, altså. Men så på, på den måde var det ligesom et, et brud med det kodex, jeg kom fra, at lige pludselig fortælle alt, og nogen vil måske sige lufte alles beskidte undertøj. Men, 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 men når jeg så ser på, hvordan det er reelt forløb efter bogenudkomst, så synes jeg ikke, der har været øh, den, den, den sådan konfrontatoriske eller fjendtlige stemning, som den overskrift ligger op til.
0: Men øh, der er noget med det der, når man... Altså, det, det er ret tilfældigt, hvad det er for et... Øh, når jeg altså... Øh, måske ikke lige frem eftermælde, men i hvert fald, hvad det er for en... Hvad det er det for en fortælling, man bliver startet op med, ikke? Altså...
1: Jo. Jo, og det bliver jo sådan en mærkelig symbiose af aviser, der skal sælge <løb> aviser. og forlag, der skal forfattere, ja. og mig, der skal prøve at finde ud af, hvad er egentlig narrativet her. Altså, jeg havde jo knap nok altså, blikket, hvor jeg ikke engang tørte nærmest, før jeg skulle ud og tale om, om min første bog. Jeg skrev, lynskrev den på fire måneder, de der 600 sider, og redigerede måske i halvanden måned, to måneder, fordi jeg så gerne ville nå Bogforum 2015. Så du ved, altså, det er sådan i, i september, 15, at jeg sådan, at vi trykker på print-knappen dybest set, og en uge senere er jeg jeg er journalister, og jeg har jo knap nok begreb om hvad der jeg har, har skrevet. Øhm.
0: Du må også nærmest have været i en rus, altså jeg har også set du. altså du ved, set, der sit, der for at du har, altså du skrev uh, til 15 sider om dagen. Mm. Altså det kan jeg faktisk helt konkret ikke forstå, hvordan man kan.
1: <laughs> Nej.
0: Altså det, det er jo helt sindssygt meget materiale, og, og det er jo så endda dit de eget. Det er ikke noget, du har siddet og skulle, du ved altså, det, er, det er en stor udladning.
1: Absolut. Amen, det, var, det var en... Øh, jeg kommer aldrig til at gøre det igen. Det var virkelig sådan en, en kraftanstrengning. Altså, jeg tror på en eller anden måde, det var kombinationen af en roman, jeg virkelig havde researchet til i 28-29 år. Mm. Og som jeg havde sad inde med... Og så da jeg så endelig ligesom fik betingelserne, jeg flyttede ud i urbanplan i en lejlighed i to måneder.
0: Altså bevidst for at sidde i ja, det ja, ja, da jeg
1: fik min forlæskontrakt, så gik jeg totalt i panik og ligesom tænkte, at jeg måtte ikke fuck det her op. Så jeg tog ligesom alle mulige foranstaltninger og ville flytte væk og flytte tilbage til gerningsstedet og isolere mig og ikke se nogen. <laughs> øhm, og, og bare sidde der og, og, og skrive helt for mig selv. Og det var jo altså, totalt cookie fordi det var også virkelig, virkelig virkelig, virkelig øh, ensom. Men jeg tror også, det, k- det bragte mig netop i en eller anden øh, semipsykose eller en eller anden tilstand, hvor der altså ligesom ikke var noget at gøre. Og hvor jeg ikke kunne tillade mig at have skrivekrise, hvor jeg måtte skrive mod en skrivekrise. Men jeg anede dybest ikke, hvad jeg lavede. Jeg havde ikke rigtig nogen sådan referencepunkter rent litterært. Jeg havde bare lidt Knavsgaard og Kim Leines første bog.
0: Morten, øh, nu læser jeg lidt op.
1: Hmm? Så spiser jeg østers. Ja. Øh,
0: I 2015 tordnede Morten Pabe ind på den litterære scene med romanen Planen. En fiktionsroman, en fiktionsroman, der var øh, baseret på Pabes egen opvækst. Bogen solgte øh, 40.000 eksemplarer. Er det rigtigt?
1: Det tror jeg er en uddateret version. Okay. Hva? Og så tror vi op på omkring. Altså hvis det er fysiske bøger, så tror jeg vi op på 75.
0: Sådan der. Mm. Det, er en, det er en væsentlig ændring. Ja. Om, om ikke andet for, på bundlinjen. Den forhåbentlig ikke og nogle penge. <laughs> ja. Okay, så skriver jeg. Øh, øh, bogen solgte 75.000 eksemplarer. Måske skal vi sige 80. Skal vi, sige vi, kan 100. Sige,
1: vi, vi kan også bare lege, at uh, lydbøger i børn medregner, så siger 100.
0: Det synes jeg er perfekt. Bogen <laughs> solgte 100.000 eksempel modtog Bogforums debutantpris, og fik blandt andet seks stjerner af Berlinskes anmelder Anne-Sophie Hermansen, der mente, at planen var årets vildeste og mest velskrevne bog. Hvor Jaja Hassan skrev om underklassen i Gjellrup i Aarhus, og Thomas Korsgaard om Vestjyllands Socialklasse 5, skrev Morten Pape om en opvækst på bunden i urbanplanen på Amager i København. Deres bøger blev beskrevet som arbejderlitteratur og underklassen stemmer, og både kultureliten og Christiansborg vil have en bid af de fremadstormende forfattere. Mm. Vi snakkede lidt om det før. Det der med, du har jo ikke anet, hvad Thomas Korsgaard gik og skrev i Jylland, og hvad Jaja Hassan øh, skrev i Aarhus, mm. som er også i Jylland. Men øh, det der med, at man lige pludselig bliver sådan en del af en øh, be, hvad vil jeg, bevægelse. En, man, en generation. En generation, pludselig ja. bliver man... Øh, ja. øh, øh, hvad gør man? Ringer man til de andre og siger, hej, hvor sjovt, nu er vi, nu vil generation, vi vores generations stemme og skal vi drække øl? Mm, eller, altså,
1: altså, jeg vil for det første sige, at jeg har absolut intet imod... Øh, altså, det lyder også, også lidt som den, den del af teksten, hvor vi ligesom slår ned på de forfatter, der skrev om de her emner i den her det, det er måske noget, man vil kigge på om 20-30 år, eller hvad mm. er jeg? Men selv hvis man gør det der, så vil jeg absolut intet have imod at blive nævnt i samme åndedræt som... Jeg er Hassan og Thomas, overhovedet ikke. Øhm, men hvad gør man? Jamen, altså, <clears throat> dagen før planen udkommer, øh, den 2. november 15., der ser jeg fjernsyn, og jeg tror, det er 21. søndag, og ser, at øh, Ahmed Mahmud udkommer med en bog, der hedder Sortland, som handler om hans opvækst i Askerød, som også var et udsat boligområde. Mm-hmm. Og så tænkte det at det var lige godt satens. Ahmed og jeg kender overhovedet ikke til en bøger, eller eksistens på den måde overhovedet. Og så møder vi hinanden næste morgen i et radiostudie, hvor vi begge to skal ind og promovere vores, vores værker. Så det var, det var ret sjovt, at vi er blevet skidegode gode venner siden, da jeg også rigtig gode venner med Thomas. Men, øhm, men nej, altså, vi, vi kan, Thomas og jeg kan have nogle samtaler om det der med at komme fra det, vi kommer fra, og blive katapuliteret ind i det, vi pludselig er blevet øh, mere eller mindre selvvalgt en del af. Og trække på nogle erfaringer i forhold til sociale koder, og øh, hvordan man gebærder sig, og, Altså alt fra økonomi og små tips og tricks.
0: Jeg bliver nødt til det, der du siger med, at sådan, du ved, så, så siger du så selvfølgelig med en smil på læben, at, sådan, at du ved, så snakker I sammen om, hvordan I gebærder jer. Mm. Og det er også en af de ting, som du sådan, især i starten selvfølgelig, er blevet spurgt meget ind til, sådan, mm. er du nogen gang, nogensinde faldet igennem på de bonede gulv? Mm. Altså, er det ikke... Altså, jeg synes, det er sygt Altså, ja. som om, at du ikke skulle... Altså, du ved, som
1: ja, om, jeg... at jeg ikke opfører om ordentligt? At ja, fordi
0: du har nogle andre kodex, eller er det mig, der er idiot? Øh, du ved, der er klassikeren med sådan noget. Du ved, man bestikker. Haha, mm. og, altså, og du ved, måske... F- nu sidder vi og spiser østers fødevarer man ikke spiser før. Hvad ved jeg? Men, men altså, er det ikke lidt sådan en uh, pretty woman? Uh, altså, uh? jeg
1: ja, du har mærkt til, at du var færdig med din østers, at du ligesom vendte skallerne om. Og det har ja. jeg først lige gjort nu, da jeg fik øje på det. Fordi okay, jeg tænkte, åh, oh, er det sådan, man gør? Virker okay. jeg, virker jeg uh, uddannet nu? Ikke? Tænker du det? Ja, det gør jeg faktisk. Det gør jeg altid. Altså, der, er, der, er, der, der er mange af de der sådan... Sociale klasseskilt kan man i høj grad, synes jeg, og afsløre gennem sådan kulinariske oplevelser mm. i alle mulige facetter. Øhm, så, så der, der, der billeder jeg mig igen. Jeg ligesom har, er sådan blevet enormt fortrolig med, med koderne. Måske er koderne egentlig ikke så regid og slemme, som jeg går og tror. Måske vil jeg bare ikke afsløre i virkeligheden. Mm. Øhm, Men
0: bliver det ved med at være en usikkerhed?
1: Lidt, måske. Men jeg ved også godt... Jeg kunne også godt have en forestilling om, at så frem du blev mærke i, at jeg ikke havde vendt min østersskaller så ville du også tilgive mig for det. Der kan, der kan ske i hvert, fald, i hvert fald to ting. Ikke? Man kan enten blive meget, meget for hippet på at mm. adlyde koderne og følge dem og tage, tage nutits af alting. Eller man kan gå kontra og ligesom øh, spille på, når jeg var jo også fra Amager, og jeg er vokset op u- 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 hjem med klaver. Så der var så øh, banner og svorler, jeg taler som en, som, en, øh, som en søgerøvers, skulle jeg til at sige. Mm. Og, og, og kan ikke finde ud af at holde ovnet på og så osv. Altså på en måde demonstrativt vise. Øh, altså det, der er sådan noget, se på mig, jeg er Jenny from the block-agtig noget. Mm. Og det synes jeg også er sådan lidt en forkvarklede.
0: Hvor slapper du øh, mest af?
1: Derhjemme. Jeg er meget hjemme menneske. Mm. Jeg er meget et... Jeg, øh, jeg har tror jeg jeg har, jeg har sådan den mindste FOMO i hele verden. Altså jeg vil egentlig helst bare gerne gå glip. Det kunne glip alt. Konklippe ja. alt ja. Øh, men, men, men jeg kan også mærke, at der er noget der er sådan en, en tryghedsnarkomanisk øh, et tryghedsnarkomanisk adfærdsmønster fra min opvækst og barndom og ungdom, hvor mit værelse var det eneste sikre sted mm. øh, i universet nærmest, hvor jeg kunne låse døren og gemme mig. Fra min familie og mine venner og dem, der ikke var mine venner ude i, i kvarteret som jeg også er ved at gøre lidt oprør imod. Jeg har en enormt stor udlængsel samtidig. Jeg er meget gerne ud at se verden, og har besøgt øh, det afrikanske kontinent nogle gange her de sidste par år. Og vi
0: Både i forbindelse med uh, din research til Wander, som ja. din sidste bog ja. også handler om, men også med, at du har, du har skrevet et, en uh, du er episodefatter på Liberty, som var tv-serien om Jacob uh,
1: jeg ja, har Ejersbrugs sidste ja. øh, roman. Ja. Øh, hvor... Eller ikke
0: om, jeg kan bare hans Det er der lidt mening om, men, no, okay, men
1: okay, ja, det <laughs> er det? Ja. Men, men ja, der var vi også i, øh, i Tanzania i en, i en uges tid, som som, ja, som er et form for oprør mod den snakke, men jeg havde meget som, som barn. Altså, der, er en, der er en anden frygtløshed, og en anden udlængsel, og øh, et andet gå på mod virkeligheden, som, som jeg tror på en eller anden måde er en samtale med mit, med mit tidligere jeg, der ikke turde gøre en skid, og derfor bare var en paralyseret lille pamflet i det store hele. Øhm, så, så, så jeg er meget et, et hjemmemenneske, og kan egentlig bare gå Tænker og du, se der, film. Tænker du for dig selv
0: som, par, som, par, som paralyseret som barn? Altså var det ja. var det, der var... Det, der
1: var... Hvis, du, hvis du læser min første roman mm. planen, så er Morten Pape som protagonist, altså han er en ekstrem usædvanlig hovedkarakter, For der er stort set intet at det, han foretager sig, der påvirker omgivelserne. Det er altid omgivelserne, der påvirker ham. Han er sådan en klumplerer der bare indordner sig og forsøger bare på ligesom at kamouflerer sig ind i alle mulige forskellige sociale sammenhænge, altså som en copingstrategi og som en overlevelsesstrategi, strategi. Øh, og, og, og det fungerer måske meget godt i, øh, i romanformat fordi han også er den primære fortæller, så vi er ligesom, ser alting gennem hans øjne hele tiden. Øh, men jeg tror, i mange andre at vil man sige, hvad, hvad er hans vilje egentlig? Hvad er, hans, hvad er det, han vil have? Og hvad der han vil brug for, har, har brug for? Ikke? Mm. Det ligger meget sådan... Det er ikke så skarpt defineret. Um, så jo, jeg, jeg, jeg ser mig selv og den romankarakter som en, der var meget sådan, lidt påvirkelig i virkeligheden.
0: Hvad var du bange for dengang?
1: Mm, jeg var bange for. Jeg var bange for, hvad skal man sige, mange af de andre børn. Jeg var bange for. Mm, jeg, var, jeg, var, jeg var bange for de hårde drenge, der var i kvarteret, ikke? Bandemedlemmerne, som som jo også primært altså, ofte boede der, og som hang ud på gadehjørnerne, og øh, urbanplanen var sådan indrettet, at der var mange hjørner overalt, øh, uden lys eller uden mulighed for ligesom, at lure, hvad der ventede på den anden side, og det var lidt til at vide, hvem man kunne støde på, når man drejede rundt om det ene eller det andet eller det tredje hjørne, så, og, og så kunne man se en eller anden gut, der havde givet en dødsdom, en uge for inden kom gående 50 meter længere nede, ikke? og så var det altså så var det bare om at lave sådan en lille vagil, holde øh, for, for østerne ting og at løbe sin vej, eller, eller bare gå det i møde. Ikke? Jeg var bange for, for, for sådan den der, øh, nogen vi måske der kalde det for giftig maskulinitet. Mm. Jeg var bange for at møde øh, volden, jeg var bange for at møde chikanen og skældsordene, jeg var bange for en dreng i min klasse, som mobbede mig rigtig meget, så jeg bad til Gud hver eneste aften, at jeg skulle sige, om ikke nok han ville skåne mig, tænkte hver aften, om jeg havde gjort noget dagen for inden, som kunne kunne bruges på mig bedste dag. Jeg var bange for, at mine forældre ville gå fra hinanden. Jeg var bange for, om jeg ville se min far igen. Mm. Jeg var bange for, at min mor ville begå, begå selvmord, fordi hun hele tiden var så depressiv. Altså, der var, der var mange ting. Der var mange, mange... Du var
0: der regnskaber, holdt?
1: Kæmpe regnskaber. Kæmpe. Øh, måske er der også noget af det, der gør, at, øh, at jeg kan nogle af de ting, jeg kan som forfatter, det er, at jeg som helt lille er blevet norm god til at læse et rum. Sådan der stemninger, humør, atmosfære i løbet af et spilsekund. Det skal det skal det bare igennem analyseapparatet i løbet af ingen tid, ikke? Øhm, ja. Wow. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Ja, 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 siger du. Nå. No. Det er fordi vinen kommer på bordet. Præcis. Ay.
0: Dufter virkelig Utrolig skønt, derfor det er faktisk gjort hele formiddagen. Er det, øh, der er det første gang, der er, er brændende kærlighed? Det, er der en, det, er en, altså, det kan godt være, at du tog programklassikeren til forret, men til gengæld havde du en first på
2: øh, hovedretten. Wow.
0: Du burde have sådan en klokke. Faktisk
2: så er forretten og hovedretten her et helt vildt godt match. Er det har det? Det det? gang fået Østers. Jeg tror faktisk, det er Thomas Hermann, der har lavet det en gang. Østers med brændende kærlighed. Det smager frygtelig godt. Okay. Altså hvad gør
0: man så? Så har man østersten i skallen og så putter du... Ej, eller hvordan? Ja, og så, så øh, op i
2: <laughs> så, ja, men, så er det små konverterede stykker kartoffel. Okay. Uh, og, så, og så med med bacon, ikke? Frægt. Wow. Så ja, jeg tror ikke at uh, brændende kærlighed behøver den store introduktion. Nej.
0: Ah, men prøv at se nu her Jonas, fordi sådan her så brændende kærlighed, ikke ud hjem hos mig, det vil jeg heller ikke om det gjorde hjem hos dig. Mm. Altså Nej. det her det er jo sådan en uh, luksusservering. Jeg kan godt se at den der kartoffelmos, der er halv smør og halv, uh, Ja, det er sådan lige
2: ind til den skæller, stor ting. <laughs> så kan man lige samle det med lidt sodmælk igen. Er helt øh, og så er der, jo, ja, så er der jo masser af fedt også i bacon og sådan ja. noget, ikke? Øh, og derfor er det faktisk et ret smart valg af vin, synes jeg. Ja. jeg, jeg måske har du fået lidt hjælp også jeg her. Fået, jeg har fået lidt det, det det øh, Fordi det, det er ikke så dansk, det er um, Toskana, mm. det er italiensk, og uh, Alberto hedder mm-hmm. det. Og den er sådan en lille smule tør. Mm. Så det det er sådan det var jeg lidt op imod, at der er, er rimelig meget fedt <laughs> her. Øh, og lidt, lidt rødbødder har jeg også fået, ikke?
0: Jeg bliver helt bekymret, for jeg synes, at den her portion er lidt lille, Jonas. Men det kan godt være, at når man når først tror, har det er. en bid, så... Jeg har øh,
2: et kæmpe stykke brød ved siden af, på
0: bakker <laughs> Ja, præcis. Ja. Og godt med rødbeder. Ja. Godt med så, du selv har stået og syltet lidt yndigt?
2: Altid. Altid? Det ser, det ser virkelig, virkelig godt ud. Og, den der, øh... og, og hvis, hvis jeg spiser op på, på ingen tid, jamen, så har jeg mere. Og så er det uh, tjekket? Det skal Sikke ikke noget. være det? Altid. Men,
1: uh...
0: Hvorfor skal vi have brændte kærlighed?
1: fordi jeg vidste, at det passer passe godt med Østers. <laughs> Nej. Nej, overhovedet ikke. Jeg skulle spise på kong Hans, hvor <laughs> jeg ja, ja, var, var på kokke eller
0: hvad ja, det er, var. Ja. Tak for uh, det.
1: det. Tak. Tak. Nej, altså, øh, jeg tænkte, at øh, hvis det her var min den yderste dag for mig, så skulle det være noget comfort food. Og noget, der ligesom ville være lidt barndoms nostalgisk. Og der var ligesom to retter i mit hoved, som jeg husker at min mor lavede til perfektion, og det ene det var brændende kærlighed. Hun lavede det så en version, hvor der var altså rødt ind i kartoffelmosen, men der var også øh, restet løg og en masse øh, passille. Og nogle gange også bløde løg tror jeg mm-hmm. faktisk. Det var den ene ret, og den anden kom for ret. Det var simpelthen øh, spaghetti med hakket oksekød, stegt hakket oksekød, ketchup og pulver parmesan. Men det øh, den tror jeg måske vil være for svær at, at, at gøre lækker. Så jeg tænkte at, at brændende kærlighed det sindssygt godt, sy- 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 godt ud Og ud hvis jeg skulle kongruer. dø som en gammel mand en dag, så er det måske også meget godt at spise noget, som man ikke behøver de helt store. Altså, man, man Nå, kan man, man du behøver ikke sgu tygge. Sådan. Ja, ja. Altså,
0: du, det var godt tænkt. Meget praktisk. Den var, ja. det, det, det synes jeg var, ja. var fremsynet. Er det, sådan, at det, det er et en ret, du kan sluge, hvis, Præcis det, 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 hvis det kommer der til. Skål. Skål. Det her. Den her glæder
1: mig til. Det er Mads Brøgger der anbefaler den her.
0: Sådan, så hænger han på den, hvis du ikke kan lide mm. den. Det er den kan jeg godt lide. Virkelig lækkert. Tak til Mads Brøgger. Ja. Brøgger. I know. som om det var hans eneste claim to fame.
1: Ja.
0: <laughs> man sproger som alle jo kender fordi han var med i programmet. Her. Ja, præcis. Øhm, jeg, f- jeg samler bare lige op på det vi talte om før det der mm.
1: med at. er godt undskyld?
0: Endelig. Altså at det der med at der var, mange, der var så mange ting at være bange for mm. øhm, og at hele det der system man laver for at holde sin angst i skak mm. eller den oversætter jeg her gået fra. At, ja, jamen, den ja. er fin. Øhm, Altså det der med, at du siger, at du er den, der lider, lider mindst af formål i dag, er der, er der også noget med, at øhm, det som om, at, at øh, kameraet eller kroppen, eller scenen, eller har været så rigtig fyldt op. Så i virkeligheden, så kan man... Nogle gange så tænker jeg, hvis man, de første, øh, sin op, altså, hvis man hele sin opvækst, som jo lige er fuldstændig afgørende for, hvem du går hen og bliver, 100%. lige meget hvordan man vender dig. 100 procent. Altså, hvis du er ligesom er for fyldt op... Mm. Så, så har du brug for at, at ligesom nærmest aflære, eller af, mm. øh, altså i hvert fald filtrere. Mm.
1: Øh. Jamen det kan godt være, at det, her, det har jeg aldrig nogensinde tænkt. Øhm, det, det tror jeg helt klart, der kan være noget sandhed i. Man kunne også lave, øhm, altså den, den omvendte analyse kunne også gøre sig gældende i virkeligheden. Ikke? Altså jeg var jo ikke nogen populær dreng som, som, som barn overhovedet. Ikke? Altså det, jeg blev først populær, da jeg var 29 år gammel og udkom med en bog. Og øhm, har altid været sådan lidt... Tænker du, er det virkelig sådan? Ja, det gør ja. jeg faktisk. Det gør jeg faktisk. Øhm, ikke, at jeg ikke har været dygtig til ting, men, men sådan, det med, at folk føler, at jeg er blevet forløst, eller er blevet set. Mm. Det var først om 29 år, mm. da planen udkom. Så man kunne også egentlig tænke, at jeg ville have haft et stort behov for nu, hvor jeg har skrevet tre bøger, mm. og det er gået rimelig godt. Og, altså, jeg bare gerne velkommen til de der receptioner, de der fester, og de der fester. Og sole i det. Og sole mig ja. i det. Altså, kompensere for, for noget tabt. Men, men sådan har jeg det egentlig. Jeg tror også, at det hænger sammen med Lærke, måske, at jeg i, altså, i en 4-5 år, mens jeg gik på Super 16, og også lidt tid før jeg kom ind på Super 16. For den danser Ja, på. den her ja. øh, alternativ filmuddannelse i København. At, altså for det første så, så opdagede jeg, at, at lige pludselig, så ingen, altså alle de venner, jeg havde, havde forbindelse til undergrundsfilmmiljøet. Altså alle venner var netværk, og alle venner var bekendte, og alle bekendte var nogen, jeg havde mødt, fordi man skulle gå til de her øh, øh, filmværkstedes øh, premiere i cinematiket. Kunne man, kunne, man, kunne man snige sig ind til, til, til uddelingsfesten eller Centrope holder fest i aften, lad os komme derud. Altså det der med hele tiden at, at mingle og møde sig og netværke, for på en måde at tro, at et eller andet bekendtskab kunne elevere ens karriere ud, eller man kunne møde ham, der sad i optagelsesudvalget til filmskolen, mm. eller det har jeg bare fået nok af, altså øh, jeg har også været i Cannes da jeg gik på Super 16 øh, hvor vi havnede på en eller anden balkon i Cannes, som var øh, den danske trappe eller eller andet, kalder det den, den danske balkon hvor alle spidserne var der og hvor øh, nogen sagde, så blev du ud og snakke med, med folk, og så var der nogen af der bare blev siddende på en trappesten og drak øh, champagne, ikke? og bare havde Altså, havde fået nok af det der Eller ikke kunne Synes eller ikke du, det var ture? åndssvagt? Jeg altså, synes, det var død åndssvagt ja, Jeg synes, altså. du,
0: det var åndssvagt, fordi du ikke kender koderne,
1: eller? Nej, men så var det jo Og sikkert også, fordi at jeg øh, Ikke er opvokset med øh, en, 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 en forståelse af At hvis man Vil nå frem her i verden Så skal man trække på sine kontakter Eller man skal gøre så gode venner med folk Jeg tror, der er mange andre i den branche Og fra min overgang Og de venner, jeg var afsted med som du ved, tror jeg, er opvækst, er vant til at kunne trække på en onkel, eller en eller anden fætter, eller nogen, de kender, der arbejder i det eller hvad ved jeg. Det er jeg overhovedet ikke vant til, så, sådan. så den er den, den forestilling, den ublue forestilling om, om at man ikke <laughs> trænger sig på. Jeg ved ikke, jeg tænker bare, hvis, 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 der kom, hvis, jeg, hvis jeg kan kende at tale med, hvad siger, Peter Olbæk så vil jeg da videre Peter Olbæk tænke, at nu kommer der en eller anden fucking undermåler, mm. en nobody, og gerne vil kysse min røv. Det har jeg ikke lyst til, at jeg skal føle, at det her er.
0: lidt retorisk, <laughs> men vil du selv have det sådan, hvis der kom en ung forfatterspiger op og sagde, at der, der er der, Morten
1: Pape? Det vil jeg nok egentlig ikke. Men, måske mere, fordi jeg ikke rigtig føler, at jeg har den samme position eller max som en stor filmproducer. Altså, hvad kan jeg gøre for vedkommende? Det ved jeg sgu ikke.
0: Morten Pape blev født i 1986 og voksede op i urbanplanen på Amager i et betent multikulturelt miljø i en splittet og dysfunktionel familie hvor faren var skrevet, og moren var ved at bukke under i depression. Det blev skrevet i Berlinske i 2015. Mm-hmm. Opvæksten var præget af det værste tænkelige udgangspunkt. Morten Pape var intelligent, bedre i skolen end sine jævnaldrende, og drømte om en dag at blive skuespiller. Men drømmen levede under hård modstand i et understimuleret miljø. Der var scenen for vold og kriminalitet samt en underklasse jentelov, der dikterede, at man ikke skulle tro, man var en skid. Det står der det er fra din egen hjem Eller fra din fordragshjem Ja, det kan jeg
1: ikke, ikke rigtig sige så meget til det, Jeg tror, det er noget, som og jeg selv har formuleret ja. i sin tid sin der, der er det kramp. her med,
0: at, øh, at du var godt begavet Og at mm. i de alle mulige andre sammenhænge Ville have været Se på Morten, han er godt begavet Som mm. blev på et At det blev et stigma
1: mm.
0: At du var hurtig Det var i hvert fald
1: ikke øh, Altså i, i det kvarter, hvor jeg voksede op Var der jo ligesom nogle, nogle, nogle andre eller Nogle særlige sådan Man kunne kalde det, Styrker eller mm. kapitaler i virkeligheden, mm. ikke? Og hvad der give status. Øhm, og, og jeg voksede vokset op i et, 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 et kvarter, hvor rigtig mange af mine klaskammerater og mange fra skolen øh, kom jo fra øh, nogle ville kalde det for uddannelsesframmede hjem. Mange kom fra hjem, hvor der ikke blev talt dansk derhjemme, og øh, hvor lektiehjælp måske ikke var så stor, så det var ikke... Øh, Um. Og så var der mig, der havde lært at læse og skrive og tale engelsk før hos skole Fordi jeg så amerikanske film og tv-serier som barn. Og så læste jeg undertekster. Og der var bogstaver, der var ord, der var sprog. Og der var engelsk taler også. Og jeg lærte alfabetet at kende på den måde. Og lærte at stave. Og lærte så også at kunne sige en masse engelsk ord. Øh, fordi jeg så de her film om og om og om igen, ikke? Fordi det var
0: også en del af at gå ind på værelset og være tryg, eller hvad? Ja,
1: det var, altså, jeg, har, jeg, har, jeg har lært sprog og engelsk fra Michael Keaton i Batman, ikke? <laughs> og Jack Nicholson. Øhm, da min mor og far til min første skolehjemssamtale i første klasse, så siger min dansklær Grete Bansen, ja, altså, jeres Morten han kan læse og han kan skrive, og det er ikke mig, der har lært ham det. Det siger hun til dem.
0: Så var de overrasket?
1: Øhm, det ved jeg faktisk ikke, om de går. Men, men jeg tror, at de godt kunne se, at der var en lille... En, en, en lidt sær dreng, altså sådan, som, som var god til at nørde ting og dyrke ting og havde få, men meget, meget passionerede interesser. En af dem var, var film. Ikke? Øhm, og det tror jeg virkelig har været sådan, den hårdeste erkendelse og noget af det, der ligesom gav mig den største følelse af forløsning, der, der planen men om, om mandagen og om fredagen fik den, den der t- betalte pris. Altså, det var jo helt afsindigt det var den der følelse af forløsning, som jeg også nævnte før, fordi at jeg, jeg tror, at i, i mange år har jeg ligesom forsøgt ligesom at have empati og undskylde mine kammeraters, skolekammeraters øh, agerende over for mig, og deres egne igen i det hele taget, fordi mange af dem var ikke særlig gode i skolen, så de terroriserede timerne, og tog magten over klassen og, under, og undervisningen, og altså, skosede mig, hvis jeg var dygtig, og kaldte mig nørd og Einstein og Brillepapir og hvad ved jeg ikke. Altså, ligesom og ikke kærlig men. <skrællige mener> altså, sådan Slå ned på alt det, jeg tror, de virkelig godt selv ville ønske, de havde en del af, for så ville deres skolegang også have været nemmere. Men det er ham mig nu retfærdigt, at jeg fik anerkendelse for det. For jeg vidste jo godt dengang, at jeg kunne noget andet. Og i nogle set noget mere end, end dem, jeg var venner med og gik i klasse med. Så da jeg endelig sådan udkommer der i 2015 med den første bog, så tænkte jeg, at det var kraften på tide, mm. at jeg fik lov til at være få noget anerkendelse og blive set altid har været god til dybest set, og som på en eller anden måde har været, mm, hvor jeg har underkastet mig nogle andre øh, normer og status-symboler i virkeligheden. Ikke? Du,
0: kunne, du kunne potentielt have blevet en kæmpe stor idiot. Hvad tænker altså, du på? Jamen, jeg, jeg, jeg tænker ikke så meget på din opvækst. Jeg tænker på succesen i virkeligheden. Mhm. Eller forstår du, hvad jeg mener? Altså, at der er sådan noget med, når man så endelig... Mhm den succes, man har, man på en eller anden måde godt ved, man har, eller forhåbentlig ved, man har fortjent. Ja. At man...
1: At øh... man så bruger det til at hovedere, ja. eller... Ja. Og som
0: du siger, gør det modsatte af at gå hjem om aftenen, fordi det, fordi det er dejligt. Men altså, du kunne stå og slå dig på brystet øh, de næste 30 år. Ja. Rundt omkring i ja, <laughs> et andet miljø, eller netop i det miljø, du øh, kommer fra. Ja,
1: jeg kunne have købt en stor og fed... Øh sidde og kørt igennem ja. planen hele tiden og sagde, hvad så rørhuller? Look at me now.
0: Og der er lige en ting, jeg vil slå ned på. Mm. Øh, det her med din øh, opvækst, og du var klogere end de andre, øh, og det faldt dårligt. Og så er der det der med, at du vil blive skuespiller. Du har en for mig fuldstændig i planen, sådan en hjerteknusende øh, senere, <coughs> hvor du går til casting som barn. Mm. Altså en ting at finde ud af som voksen, at man godt kunne se, okay, hvad f- skete der i min opvækst? Det har der virkelig været Det kan godt blive mm. sent op for en, ikke? Okay, mm. for nogen... Men, men, men du stod som barn Og var og, 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 og havde den oplevelse Til, til en casting mm. øh, Hvor du altså, hvor Du, hvad, du, du øh, bare kan se At, at rammerne omkring dig øh, øh, Du har ikke samme ressourcer med Du har ikke samme øh, Der er sådan en, en øh
1: der, Det var, det var øh, måske Mit første møde Eller min første forståelse af øh, Ja Sociale forskelle dybest set Det var nok til castings jeg ville rigtig gerne være skuespiller mm. som barn, gennemfører før nævnte Jack Nicholson som jokeren i den første Batman-film, som var øh, ja, mit store forbillede, dybest set. Ikke? Um, der var bare noget med den der løsslupenheden og galskaben, jeg virkelig godt kunne lide. Og så tror jeg måske også, at det er i hvert fald en anden form for søvdeanalyse, jeg laver i, i planen, det er jo, at jeg fordi jeg ikke så godt kunne lide min egen position i klassen og i miljøet og i klubben derhjemme. Jeg kunne ikke så godt lide, hvem jeg egentlig var. Så ville jeg rigtig gerne prøve at være en anden ene dybest set. Så det var en form for eskapisme, tror jeg. Øhm, og jeg, øh, selvom der var mange nederlag i min barndom, der kunne slå mod kurs, så kunne et afslag til en casting aldrig slå mod kurs. Jeg ville bare blive ved og ved og ved og ved. Fordi jeg ville bare være en del af den magi op på lageret, som jeg nørdede så ekstremt meget. Så jeg gik til mange karsings, og især mange karsings oppe ved det, der hedder det danske filmstudio oppe i Lyngby, nord for København. Og når jeg stod der på rædder og række, bukstavlt talt, min, min kære bedstemor kørte mig altid op, fordi hun havde en bil, så kunne jeg jo godt se på de andres forældre, øh, at ved, og der er godt nok mange, der går med her, ikke? <laughs> eller eller har en 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 ekstrem stærk makeup på, må mukik aldrig med svinke for eksempel. Men, mm, de pen klæde, deres urverskinder og drengene i rækken foran mig har altså de har virkelig fået sådan nærmest sådan seler og slips på og blevet har fået brillekremen i håret. Ikke? altså sådan meget på drengagtig, men jeg bare kom i min Anders T-shirt dybest set ikke. <laughs> Så der kunne jeg godt se okay der 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 er noget andet på spil her. Og det Men det noget, kunne det også noget... have været det, der gjorde... De duftede anderledes også, ja. kan du huske. De har fået farfyn på kraften For at give god indtryk, ikke? Det ender med, at, at, at min jeg, er sådan, altså jeg medvirker som, som statist i en julekalender og får en lille rolle i en anden ju- voksen julekalender. Øh, og så får jeg så mit, øh, mit store tror jeg, jeg gennembrud, hvor jeg får en rolle i, i, i en stor dansk spillefilm. Og så går jeg til... Ka- øh, jeg også, hvad hedder det? lave alle forberedelserne med, med filmholdet og blive gode venner med de her skuespillere, og der var intet, der kunne sådan, altså, sådan hynde mig ud af den overhovedet. Men da vi så skal på set første dag, jeg har min første optalesdag, så får jeg mit første sådan angstanfald, eller præstationsangstanfald. Og jeg spiller ikke. Og nu, nu har jeg selv været med på filmset en del af gange, og stået bag monitoren sammen med instruktøren og kigget, og vi tog en scene om 5, 6 gange, syv max. Vi tog en scene om 21 gange, fordi jeg simpelthen ikke kunne spille. Jeg blev grebet af angst og panik, og, øh, og der var ingen voksne, der hjalp mig. Jeg fik bare ved jeg skulle nu skulle, skulle tage mig sammen. Og allerede i frokostpausen blev det luftet. Hvis ikke jeg gjorde det bedre, så ville jeg altså finde en anden en. Hvor gammel var du? Mm, 11-12 år. Og jeg grinede bare, det de sagde det. Men der blev ikke grin tilbage. Så resten af dagen efter fokuspausen der blev jeg bare dårligere og dårligere.
0: Så du, blev simpel... du havde fået en stor rolle i en spillefilm?
1: Jeg har fået en mindre rolle, det kan jeg jo godt sige nu. Folk spekulere på, hvad fanden det egentlig var. Jeg havde fået rollen som Sofie Lassen Kalkes lillebror i Kærlighed ved første hæk. Okay. Og så fordi <laughs> ikke nogen ikke... lillefilm. <laughs>
0: Nej, det kan man roligt sige. Altså, så... Og, så, øh... og så fordi du ikke leverede på første dag, til mm. første optagelser, så blev du fyret.
1: Ja, så kan jeg huske, at jeg tror, det var lige op til en, op til en påskeferie, eller et eller andet, vi optog. Vi optog sommeren i hvert fald, måske. Jeg kan lige huske det, en eller anden lille majferie, måske. Så var jeg i sommerhus i en weekend. Øh, jeg tror, vi optager en torsdag, så er jeg i ned over weekenden, og mandag eller tirsdag, der kommer mine forældre hjem lige pludselig en dag sammen. Og det var helt usædvanligt, fordi øh, de var jo skilt på det tidspunkt. Og det de kom ind ad døren sammen, og gå hen mod mig, så vidste jeg, hvad der var, hvad der var sket. Hvad sagde de? De fortalte, at de var til møde på filmstudiet, og at øhm, de var blevet enige om, at det var, at de måtte fratage mig rollen ud fra en forklaring om, at de jo brugte sådan nogle nye kameraer, med nogle nye optikker, som er meget, meget, altså meget, meget sådan stor, dybde skarphed, og øhm, jeg skulle spille jævnaldrende med den anden lillebror og i virkeligheden var jeg tre eller fire år ældre end ham, så nu kunne de sådan se på de nye optikker Øhm, at jeg så for gammel ud.
0: Altså sådan den kærligste måde, at f- altså dine forældre sagde det på en kærlig måde.
1: De, jeg, de, du, jeg tror, de, jeg tror mine forældre og filmholdet havde stadig en undskyldning i sagde Selvfølgelig. Men jeg vidste, det var bullshit. Okay. Og det gjorde det næsten endnu værre, ja. at de også skulle lyve over for mig.
0: Så blev det det hele forlort.
1: Ja, det gjorde det.
0: Hvad, hvad tænker du, når du selv laver film i dag? Altså, at tænker, altså, du ved, og, og tænker <tøk> tilbage på dig selv i den rolle?
1: Hmm. Det er meget interessant, fordi jeg, vi jo ved, at jeg har lige afleveret et, øh, et filmmanuskript til planen, The Movie, som jeg kalder den. <laughs> Og hvis det går igennem, det er jo ikke sikkert, det kan være, at det ryger på gulvet lige om lidt. Men øhm, hvis det sker en dag, så skal der jo kaste sådan en lille en lille dreng, som ikke engang ved det nu, men som skal spille mig en dag, måske. Ikke? I, i, I den der, i samme periode. Øhm, de der 11, 12, 13. Måske lidt ældre. Øhm, og der har jeg da nogle gange tænkt sådan, hvordan skal jeg... Der tror jeg i hvert fald, at jeg med den erfaring vil være ret god til at være der for ham. Hvis han skal han skal på set og optræde. I imenset bare jeg der for ham, var der var ikke nogen, der var der for mig. den. Du blev behandlet
0: som en voksen? Var det virkeligheden det? Måske, eller virkeligheden, ja. måske,
1: virkeligheden, måske, måske øh, fik jeg for mange øh, voksensandheder at vide, som ikke var filtreret igennem et... Øh, Ja, et budskab, der skulle give til, gives til en lille, usikker dreng i virkeligheden. Ikke?
0: Havde de troet, at du var, du ved, nu kalder det en af på altså var det det, havde de troet, at du havde en anden ø- robusthed, eller?
1: Det kan du selvfølgelig ikke. Mm, det er jo svært at tænkt. sige. Ikke? Jeg havde været til castings og til auditions, og jeg havde jo ligesom, altså jeg havde fået rollen sådan fair and square, på, på baggrund af mine evner og kvalifikationer. Øhm, og jeg havde en vildt god kemi med den anden lillebror. Jeg tror også, det betød ret meget øhm, så jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg tror bare ikke, at de havde øhm, Jeg tror bare, det blevet et irritationsmoment at, øh, at jeg ikke kunne præstere Og det der også var noget bullshit Den der forklaring, med, at jeg så for gammel ud Det var jo ham, de så erstatte mig med Det var øh, Sebastian Jessen Som er et år ældre end mig <laughs> <laughs> og intet, intet ondt Selvom ord ikke. om det øh, Men det var, der, der, der blev det bare endnu tydeligere hvor, at, at, det, at det var løgn De havde fyldt mig med ikke?
0: Men den der Jeg øh, oh, du,
1: du bliver sådan... så trist at tale om Det, det var virkelig virkelig, virkelig særlig sjovt dengang Det var en kæmpe drøm Det var min første, og største drøm Der blev spoleret der Jeg har aldrig sidenhen Tænkt at det skulle jeg vende tilbage til Eller der skulle jeg, at der var noget jeg skulle modbevise Den bare på jorden sådan der
0: og den der sådan, ukulighed, du, sagde, du først sagde, at du havde omkring de der castings. Der var en mulig anden, der var lort. Men det der med at gå til casting den døde der. Den
1: døde der. Også fordi, jeg havde fået rollen flere måneder for inden. Måske et halvt år for Og Og havde også fortalt alle mine kammerater, at jeg skulle være med i en <laughs> Så du ved, jeg tror heller ikke, jeg ville risikere at skulle sige, eller love det en gang til, for så at blive... Og øhm, igen ikke? For jeg følte bare en kæmpe ydmygelse ikke? Øhm, Og jeg tror måske i virkeligheden Lærke at vi kommer frem til noget Og svare på hvorfor jeg ikke er blevet Et stort hovederende røvhul Fordi jeg ved det kan blive taget frem Og fuldstændig Sådan der. En eller anden dag kommer mine forældre gå ind ad døren og siger Du er ikke god nok alligevel Eller de vil ikke have dig Eller det er slut
0: Og er det, er det din største <hømmen> Er det det du er bange for som voksen
1: Ja, det er dybest set det samme. Det er frygten for ydmygelse. Og den er ikke blevet mindre af at blive udrop til såkaldt succesforfatter, mm. skulle så jeg hele sige. Amager som varetegn. Amager som varetegn, ja. <laughs> den, øh, den blev ikke mindre af det, og det er jo måske også lidt underligt, fordi man skulle tro måske, at der ligesom var noget ro på bagsmækken, eller en eller anden form for selvtillid, eller et eller andet, øh, eller noget, at man havde lidt i banken dybest set, ikke, i forhold til mm. at kunne, kunne lave noget lort i øh, myerne yeah. Men det er, det, er, det er jeg stadigvæk enormt bange for, og der er, der, jeg skal stadigvæk arbejde lidt med at gøre den der katastrofe-levinetanke mindre, og ikke altså, begive mig så meget ud.
0: Har du samme strategier det? for det, som da du var barn?
1: Mm, ja, på mange måder. Jeg taler ikke det med nogen om det. Jeg, jeg, jeg lader det bare ligesom gå i sig selv inden i mig. Jeg er meget, meget dårlig til at række ud, hvis jeg har det dårligt. Jeg er meget, meget dårlig til at sige, at jeg er ked af det. Jeg er meget, meget dårlig til at... I det, jeg tror, jeg belemmer andre mennesker med, hvordan jeg har det. Men jeg tror egentlig ikke, at jeg kommer til at belemme nogen. Jeg tror, mange mennesker i min omgangskreds, eller nogen ville måske synes, det var en stor kado i virkeligheden, hvis jeg bad om råd eller hjælp for dem.
2: Men jeg er meget, meget svært ved det.
1: Ej, for satan.
2: Øh, jamen, altså... Panicarease? Mm. Det tror jeg, vi alle sammen har fået af det vores tror jeg nok. præcis. Øh, Vaniljes, mm. chokoladesauce i midten, og øh, espresso martini. Ja. ja. <laughs> jeg ja. elsker det. Klokken er 14 Sådan. <laughs> ja. Lige præcis. Øh, det er det, simpelthen. Jamen, det er jo enkelt, altså, never change winning team, vel? Præcis. Ja. Og, ja, og alle kan relatere til det. Nu hørte jeg lige tidligere, ikke? Øh, det her med, at ja, man går lidt to veje. Enten mm. er det nostalgisk, eller også sådan, h- 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 hvad kan det blive til? Jo. Og mange vælger virkelig at gå sådan lidt mere nostalgisk. til mm-hmm. værks. Okay, mm.
1: Og det må man sige, der at... Der er meget member over den her, den her mit, mit sidste måltid. Det er der helt, helt sikkert, ja. Men det... Jamen, jeg håber, det... Jeg håber, det Tusind smager. Tusind tak, Jorgen. Måske ikke ja. det, som du mor har lavet det. Absolut. Tak for det. Velkommen.
0: Og, og, og Espresso Martini?
1: Ja. Yeah. Det var øh, også Veros øh, påfund. Og jeg det, tænkte, det er sgu en meget god idé. Det er sgu kigger. En lille skål.
0: Så har vi også klaret kappen. Ja. Morten, nu spiser det, og nu, nu, nu skal vi lige videre i her. Ja, ja,
1: altså, fordi hvis den er lang, så er vi ikke noget så nej, langt. nej det, er det du så. Ja. Det
0: skal vi godt. Okay, vi kom. Jeg har kort opriset. Øh, det her med at være... Øh, eller, i flere, over flere gange har jeg nu nævnt det der med, at du var et begavet barn i, en, øh, i et, øh, et miljø, hvor det ikke nødvendigvis var en, øh, var, var en valuta. Mm, øh, ja. Og så skriver jeg, et miljø, hvor der i parallelklassen gik et medlem af Danmarks mest kriminelle familie, hvor Pabes lillebror blev fodboldtrænet af armarmanden. Mm-hmm. Altså, mit hoved eksploderede, der lidt der. <laughs> Og hvor papbrorren senere, kendt, äh, senere blev kendt som medskyldig i drabet på avisbudet, äh, Dennis Ussun.
1: Ja, der er fuld plade der. Ja.
0: Det skal jeg ædermame love for. Ja. Øhm, men ikke desto mindre. at jeg er blevet til at høre. Hvad tænkte, du, da du fandt ud, hvad tænkte jeres familie, da I fandt ud af, at det var amager Altså, som havde været ja, din, din øh, lillebrors fodboldtræner? Jeg tror så
1: godt, at havde været min fædres fodboldtræner ude i AB70. Altså ude i øh, kastrup tornby Øhm, jamen, øh, der var nogle ting, der begyndte at gå op for min lillebror, tror jeg, i forhold til, hans. Øh, han havde nogle ret hårdhændet træningsmetoder. Ikke, at han gjorde noget ved børnene overhovedet, men han var sådan en meget... Øh, skal vi sige, en træner, ifølge min brors udmelding, som sagde... Altså, det, 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 var, det, var ikke, det var ikke blød træning. Det var hård, disciplineret, meget løbetræning på tid og alt sådan noget. Det er altså, sådan en rimelig ordning mod sejenagtig, øh, Jamen, altså, jeg kender... Altså, det er som om, at... Øh, alle har en, eller Mange har en historie om armarmanden. Ikke? Altså, nogen, jeg kender også nogen, der er blevet hentet af ham sammen med nogle venner til en fest.
0: Og jeg skal måske lige man sige armarmanden, som
1: øh, blev jo... Man ved ikke, hvad det er, hvis man ikke ved det, men man ved bare, at det lyder ubehageligt. Ikke?
0: Jo, der er sådan noget. Men altså, man, han, øh, han, øh, det var en, øh, øh, en armarmand, øh, voldtog og dræbte kvinder ja. øh, ind, i en ret lang overrække. Og var vel på den måde øh, både seriemorder og voldtager. Ja. over 10-15 år, ikke?
1: Og man er ret sikker på, at der er, altså man kan putte hans navn på flere sager, end han er blevet dømt for.
0: Og i hvert fald så, ja. man kan også sige, at det er synd for Amager, at, 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 <laughs> at, at, at det blev hans navn, som vi talte om, før, et, i forhold til, hvad der er god og dårlig presse. Det er
1: stik med, ikke? Altså jo. Amager-manden, uha, tøndersagen, uha, ikke? Ja. Altså, øhm. Men jo, øhm. ja, så gik jeg i klasse med en af de der Leverkovich drenge <laughs> Um, jeg tror også både jura og dollar gik der eller Men i en kort periode de blev kølet ud Eller stoppet i hvert fald Og så um, den sidste du henviser til Det var selvfølgelig um, Det der ligesom er udgangspunktet For min anden roman Guds bedste børn Hvor at, um, en af de drengene Der senere blev dømt med skyld i drabet ham, uh, ja, ham betragtede sig som en, som en papbror så var hans. den familie, den far flyttede over til derhen? Ja, min, han, min far han, blev kæreste med, med hans mor, ikke? og de boede lige i Rækkehuset overfor, overfor, hvor vi boede.
0: Hvad gjorde de der historier ved jer?
1: Man kan huske, med den sosun der, hvor min gamle ven, tidligere ven, blev øh, dømt med skyld, eller i hvert fald blev fængslet på et tidspunkt, vi fik der hvide.
0: De, de stod kort fortalt, slog de. det var d- d- tre øh, hvide, Fyre, der ja. slog to, øh, eller i hvert fald slog to, dreng, æh, mindre æh, æh, avisbuddsdrenge ned. Ja, hvor tre, tre, tre,
1: tre hvide drenge, danske drenge i en bil. Øh, de var mellem 15 og 18 år gamle, slog, øh, altså begik et overfald på en dreng, der var 16 år, som havde tyrkisk baggrund, og, og hans, hans hjemlandende kammerat, som havde øh, har arabisk baggrund, var også med. Så det var børn, der myrdede børn dybest set. Det var den 15-årige, der slog den 16-årige med en køl i hovedet, og min gamle kammerat, der kørte bilen som de kom kørende i og flygtede i. Og jeg kan huske, at da jeg fik det at vide, så tænkte jeg, Gud, var det dog forfærdeligt. Og var det dog frygteligt forudsigeligt på en eller anden måde også. Øhm, sidst jeg så den pågældende knægt, det var nogle år tidligere. Det har måske ikke været mere end to år tidligere, halvandet år, hvor at, øh, jeg skulle købe noget hash og havde fået videre min pusher, og jeg skulle vente ned på pladsen ved kirken i planen. Og så kom han kørende i en tunet scooter med hasklumper under øh, tæppet. <laughs> det var sidste gang, jeg så ham. <clears throat> og da jeg så ligesom hørte, hvordan han var øh, havnet i den her forfærdelige situation og sag, godt nok havde han ikke begået drabet, men han havde jo ligesom selv været involveret i det, øh, så tænkte jeg også på min mor, og jeg tænkte på, at den familie, han kom fra, jo var en altså, til en sammenlignet med min egen familie. Det var også en alene, fraskilt mor med... Der boede tre børn i huset, som var på nøjagtig samme alder som mig og min bror og min søster. Samme køn. Altså, vi var hinandens gode venner i virkeligheden. Ikke? Det var vi også så tætte i gåsøjne brødre, da vores far ligesom, flyttede ind og blev, blev kæreste med deres mor. Og også en tænkt, gud mand, jeg ved ikke, hvordan min mor har gjort, men hun har i hvert fald gjort det bedre end en vis anden, i hvert fald. eller vi har i hvert fald klaret os bedre på en anden måde, fordi mm. hvorfor er det ikke også, der har havnet i, i den situation der?
0: Efter Hens Gymnasiet, som du gik på, Ja. Vil Morten Pabe oprindeligt være folkeskolelærer, men tog en bachelor i film- og medievidenskab på Københavns Universitet og blev efterfølgende uddannet manuskriptforfatter på den alternative filmskole Super 16. Check. I, to, I august 2014 skrev han en kort tekst om at gå ned i kiosken for at hende smøjer til sin depressive mor øh, og på hjemvejen se sin far i blokken øh, overfor med hans nye familie. Politikken brak teksten som en, en kronik, og derefter gik det stærkt. Politikkens forlag så et talent, og lidt over et år senere stod Morten Pabe til sin egen bogreception i Politikkens boghal med bogen Planen i hånden. Mm. Det er et citat fra Chris davler. Mm. Papes anden roman Guds bedste børn foregik gelidets på Ammer øh, og med den vandt uh, Pabe som den yngste nogensinde. Det er roman romanpris i 2019. Man kan altid få en uh, konkurrence ind i en konkurrence. Ikke? Nu jo, er du også præcis. det yngste. Ja. I 2021 <laughs> kom Pabes tredje bog i ruiner om Amagerbankens krak. Bogen var afslutningen på Amar trilogien 1600 sider, dedikeret til Amar og blev i en femstjernet anmeldelse i politikken kaldt En sensation af anmelderen, der mente, at Pæbe med romanen havde fundet et nyt litterært gear. Foruden uh, forfatterskabet skrev Morten Pæbe film og uh, tv. Han var blandt andet episodeforfatter på DR's dramaserie Liberty, baseret på Jakob Ejersbogs roman af samme navn. Ja. Og så uh, har jeg skrevet Morten Pæbe efterlader sin kæreste. Mm. Jeg ved ikke, hvad hun hedder. Jeg heller kan man skal vide Am- det. Hun hedder Emilie. Morten Pabe efterlader sin kæreste, Emilie. Jeg havde været hans mener. Jeg har lyst til at skåle med dig i uh, Spar- som Jamen, i jeg har aldrig.
1: <laughs> jeg skulle lige uh, synge den de sidste del ned, ja.
0: Morten Pabe, hvad skal der stå på din uh, gravsten?
1: Hmm. Jeg tror, der skal stå det, som min mor altid sagde. Det skal nok gå, om ikke andet så er helvede til. <laughs> Måske bare fjerne det sidste. Fordi det, det er nogle, det skal nogle, gange, nogle, det, nogle gange det, jeg ville ønske, jeg kunne have sagt til mig selv mm. som barn. Altså sådan, de der helt få betryggende ord, som ikke, ikke betyder særlig meget, men som kan være meget demne, hvis man hører den fra den rigtige autoritet. Det skal nok gå.
0: Og så også noget at høre det. nok gange om, med fra en, man stoler på, ikke?
1: Ja, i virkeligheden. virkeligheden.
0: Morten Pape, tusind tak, fordi du var gæst i det sidste måltid.
1: Mange tak, fordi jeg måtte.